0: 台湾の彼と日本の僕台湾人パートナーを持つ日本人芸が台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組ですはい第6回目になります皆さんお元気でしょうか今回も台湾のニュース取り上げていきます台湾産化粧品の売り上げが近年伸びているそうです国際市場の開拓のため日本の業者や地方自治体を招いまあ、あの、あまり化粧品とかコスメ関係詳しくないので、どのぐらい人気が上がっているのかっていうことは話せないんですけれども、ただなんか、あの、男性向けというか、ゲーム系に人気のあるコスメがありまして、ユニコーンという名前のブランドなんですけれども、こちらどういう商品を扱っているかというとなんかお尻をセクシーに引き締めるものであったりとかトレーニング後に足とかをマッサージするものがあったりするんですけれども、まあ、あのウェブサイトにはです、ね、会員限定だと思うんですけれどもトレーニング方法を紹介する動画があったりということで,です、ねまあ、あのいろんな台湾男子の上半身裸の感じの写真がいろいろあったりですねまあイの方はサイトを見ているだけでも面白いかもしれませんはい、では最後までお付き合いくださいはいでは「ノートを振り返ってみよう」のコーナーに入っていきますけれども今回ご紹介する内容は「台湾での同性愛者」ですね正直な感想を申し上げますと、日本より台湾の方が同性愛者受け入れられやすいような気がします。というのも、もともと男性らしさとか女性らしさっていうものをそんなに求める人たちではないので、まあ、あの、男はちゃんと女を好きにならないといけないみたいな、そんな固い印象はないと思います。だからなのか、まああの、まあ、正直に打ち明ける人っていうのは多いのかなと、うん。特にですね、同僚とか友達同士っていうのはもうカミングアウト済みの方がすごく多くてですね、まあ、当然のように、あ、彼は彼氏いるんだよみたいな感じで紹介されますね。でですね、実際その西門町って言ったらいいんですかね、日本語の読み方だと。シーマンティンって言うんですけれども、えー、台北の西側の方になるんですが、こちらはゲイの方がたくさんいる街ですね。まあゲイの方で台湾行ったことある方なら調べたかもしれないですけれども、あの赤いレンガのある古い建物、今改装してるのかなわからないですけれども、そこの周りにゲイ、えー、のショップとかゲイバーがありまして、まあそこの周りに自然と集まるという感じですね。うん、あちなみになんか朝ごはん屋さんもあったような気がしますね。<笑>うん、なので、まあ、そこで台湾の朝食体験してみるのもいいかもしれないですけれども。はい。で、まあそんな感じで、まあ、ゲイの方がたくさん見られる街があると、まあ新宿2丁目みたいな感じですかね。うん、んか観光地になっているので、もしかするとそこ行って、まあ、イゲイの街って知らずに行って、でゲイの方が手繋いでるのを見てあれ台湾ってこんなにゲイが多いんだっていう印象を持たれるかもしれないですけれどもあそこだけが特別ですからねはいで実際その台北でですね LGBT パレードが有名なんですけれども規模もね毎年毎年大きくなってますねあの、同性婚の法律に関すること決まってから、まあ、さらに大きくなっているような気がしますけれども、まあ、あの、台北だけじゃなくてですね、いろんな都市で行われています。えフアリエンですとか、台中、あと、台南、高尾、ガオションですね。そちらでも、LGBT のパレードが行われます。それぞれの都市に、えー団体というか、そういう事務局みたいなものがあってですね、えー、今年の LGBT パレードいつですよーっていう Facebook の案内ありますので、もし台北のパレード、あ、逃したなーと思ったら、えー、違う都市に行ってみてください。はい。で、まあ、そうやって実際に同性愛者の方と触れ合う機会っていうのは多いんですけれども、ただやっぱり、自分たちの親の世代とか、おじいちゃんおばあちゃんの世代っていうのは、まだやっぱり、うーん、理解するのは難しいかなっていうのもあるので、うん、自分の兄弟、もしくは同僚は知っているけれども、おじいちゃんおばあちゃんはもう全然知らないと。あえて言わないっていう選択肢を取っている方もい多いですね。うん本当ん。言わなくてもいいという場合もあると思います。ああ失敗した台湾や芸のことに限らず今だから笑える失敗談を紹介するコーナーです。今回はゲイアプリについて話そうかなと思っております。使い始めた頃っていうのは本当にどうしたらいいのかわからなくて失敗談がたくさんあると思うんですけれどもまああの初めはね顔を出すのが怖くて表紙の部分を風景とか犬の写真とかそんな感じにしていてですね。で、求められれば顔を公開するみたいな感じで、まあ、あのやってるとは思うんですけれども、まあ、そのままだとやっぱりなかなか連絡が来なくてですね。で、自分もやっぱりもうちょっといろんな人に出会いたいなと思って、顔を公開した時があったんですね。で、そんな時に限ってというかまあたまたまいろいろ探している時にですねあのものすごく身近な人を見つけてしまいましてで自分が見つけたってことは相手もこっちを見つけている可能性があるってことじゃないですかなんかもうそう考えた時にですねまあその方に対してはカミングアウトしてなくてあちらからもカミングアウトされていない状態だったんですねで、なんか、あ、これ、もしかして、ばれちゃったのかなって思うと、本当なんか、その時、変な汗が出てきましたね。<笑>うん。なんか、まあ、相手は、そうかもしれないっていう時はあるけれども、でも、そこは、あえて、芸同士だから、なんか、大げさにね、え、芸なんですかって、なんか、声をかけるのも、うーん、相手は、やっぱり、本当にクローズドな感じだったらそういうことを言われるのは迷惑かもしれないしと思うしね、うん。なので、まああの自分の学生時代にはああいうアプリとかっていうのなかったのでありがたいなと思う反面ゲイ発見機になってしまってるなと思いますね。うん、だからこの人怪しいなと思ったらまずアプリで検索してでその人がいたらあやっぱりそうだったんだって確かめてしまうんですよね。これいけないなと思うんですけれども、皆さんどうですかね。これはいい行為なのか悪い行為なのかわからないんですけれども、なんか相手をこう調べてしまうっていうことは、うーん、まあただ分かったからって言って何かするわけではないんですけれどもね。うん、まあ、クローズドな芸の場合は、まあ、アプリのね情報もどうやって漏れてしまうかっていうのわからないのであの本当ノのケの方もなんですかねやっぱり遊び半分で見てで見つけてしまうっていうこともあるので、まあ、十分気をつけましょうということですねはいまあ、最近 Twitter をきっかけにゲイのポッドキャスト番組をいろいろ聞かせていただいておりましてで自分が大阪出身なので堂山には3回ぐらいかな行ったことあるんですけれどもでもまあお酒も飲めないっていうこともあって本当に触りだけ社会見学的な感じでしか経験がないので皆さんの番組のディープな話というか生々しい感じというかそれがとても刺激があって本当に楽しませてもらっています。でやっぱり皆さん2人以上とかで番組なさってるので、うん、こう1人でずっと喋ってる自分から聞いてみればああ羨ましいないいな楽しそうだなとかと思いつつ、まあ、ただこういう台湾の彼と日本の僕ってやってる以上はあ自分のパートナー以外の人ね相方を連れて話すっていうのもなんか変な感じもするしっていうのもあってうーんそういうこともあってたまにこうゲストとかあると嬉しいですよねうん、まあ、ただそんなゲストがいらっしゃるほど立派な番組になるのはいつのになるのやらという感じなのですけれどもなのでその前に皆さんからお便りいただいてそれに答える感じで会話できればなと思っておりますえ皆様からのご感想ご質問を受け付けていますお送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますのでご了承くださいでは次回もお楽しみにありがとうございました